0: Voltamos a estar juntos para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar, sempre na companhia de Fernando Ferreira, que mais uma vez quero cumprimentar e agradecer a presença, mesmo que à distância, a partir de 20, não é? É
1: Vila Nova de Gaia, é. mas é mais em Cerceda, é perto é perto da, granja, da Praia da Granja, para quem conhece.
0: Maravilha, <risos> maravilha. Belo sítio, <risos> umas belas praias. Muito é bem, bom. Fernando Ferreira, tínhamos prometido que no programa de hoje iríamos falar sobre um título bastante interessante, A Posse da Ilusão. Lembramos que estamos dentro desta nova série que é As Parcerias. Desde já lhe pergunto o que é isto da posse da ilusão.
1: A realidade é o que o texto diz, é que a ilusão é uma posse. Portanto, aliás, quando nós pensamos que possuímos alguma coisa, isso é uma pura ilusão, porque nós não temos capacidade de possuir nada, né? E é sobre esse assunto que realmente nos propomos refletir, porque é uma das questões difíceis, a questão da posse é muito difícil. Se não for da mais pens... difícil, não é? É complicado. Diversos, diversos pensadores têm refletido sobre a efemeridade da posse, o que é que eu verdadeiramente possuo, e o que é que o pesado ouvinte possui. São duas perguntas que fazem sentido. Vamos imaginar que possui um carro topo de gama, moderno, com uma cor à sua escolha, fez e ainda está a fazer um enorme esforço financeiro, gastou muito tempo a trabalhar para ter esse gosto. As pessoas olham com uma admiração quando o seu carro passa, é como um tesouro para si. Agora imagine que deixa o seu carro no estacionamento e um condutor de uma carrinha desgovernada e sem seguro bate sem qualquer cuidado no seu carro amassa completamente a sua viatura de estimação. Como é que se vai sentir? Provavelmente vai experimentar um sentimento de frustração, de revolta, de injustiça e de perda. Outro carro mais velho que estava ao lado também foi amolgado nesse, nesse mesmo dia no mesmo acidente. O sentimento do dono desse carro é incomparavelmente diferente. Esse carro já estava cheio de amassadelas, já tinha pouco valor, o seu destino mais tarde ou mais cedo seria a sucata, mas o seu carro representava muito, representava tudo para si. Isso provoca uma dor incrível. Há uma frase oriunda do budismo que talvez nos ajude a perceber a diferença de intensidade destes sentimentos. Diz que toda a sensação de perda vem da sensação de posse. E esta é uma lógica interessante. Aliás, nós temos também na nossa cultura popular uma expressão que, que apresenta a mesma ideia. Diz que só perde quem tem. É uma frase bem conhecida, só perde quem tem. Fernando Pessoa, na sua obra O Rio da Posse, questiona-se sobre este assunto. Ele diz, o amor que quer a posse, mas não sabe o que é posse. Se eu não sou meu, como serei teu ou tu minha? Se eu, não, se eu não possuo o próprio ser, como possuir um ser alheio? A única coisa que é verdadeiramente nossa, é este momento em que vivemos. Neste momento que desejo que seja um momento bom e feliz para si, pode respirar, pode pensar e pode viver. Este agora é um presente para si. Até pode estar a passar por um momento difícil, mas este é o seu momento. Não está em nós e não é nosso nem o no ar que iremos respirar na próxima inspiração. Nós vivemos no ar que não é nosso. Não somos senhores nem do ar, mas podemos ser gestores da qualidade do ar que respiramos e que outros vão respirar à nossa volta. Um jornalista perguntou ao advogado de um homem abastado que tinha morrido quanto é que ele deixou? A resposta do advogado foi muito simples, deixou tudo. Esta é uma das mais puras realidades. Tudo quanto chamamos nosso e pensamos que possuímos Deixamos quando deixamos de respirar. Na prática, eu vou citar Ben Maxon, que é um escritor especialista nestes temas de Morte de Minha Cristã. Ele diz, o sentido de que possuímos alguma coisa leva-nos a pensar que estamos no controlo. E quando sentimos que o controle nos escapa, isso leva-nos a tentar controlar ainda mais. esforçando-nos ainda mais, dando início a um círculo vicioso. Ele diz ainda que um dos verdadeiros problemas, com o reclamar a posse e tentar controlar as coisas, é que acabamos por ser controlados por elas, tornámos-nos pertença em vez de ser os donos. Vou-lhe dar um exemplo. Imagina a vida de alguns empresários de sucesso. Acontece muitas vezes que essas pessoas não têm vida própria. Em vez de viverem bem, de terem uma vida pessoal e familiar feliz, são escravos da sua empresa. Aqui podemos perceber a posse da ilusão. A pessoa escolheu a via empresarial para viver bem e ter sucesso. Sonhava que ser proprietário de uma boa empresa o faria feliz e iludiu-se. Pois não possui uma empresa, a empresa é que o possui a ele, a empresa é que manda nele. Isto acontece em muitos outros aspectos da nossa vida. Há casais que sofrem porque não conseguem ter filhos. Há outras pessoas que sofrem muita ansiedade porque têm filhos. Sofrem ao deixarem os filhos na escola, conscientes dos perigos da sociedade. Sofrem quando os filhos vão fazer um exame. Sofrem porque os filhos estão doentes. Outros até sofrem porque os filhos podem vir a ficar doentes. Sofrem quando os filhos vão casar. Outros sofrem porque os filhos nunca mais casam. Mas afinal, a vida não é mesmo assim? Muitas vezes é assim, mas pode ser diferente. Existe a possibilidade de transferência de posse, que pode aliviar esta ansiedade. O antigo rei Davi escreveu no Salmo 137,:5: entrega ao Senhor tudo o que fizeres, confia nele e ele te ajudará em tudo. Já experimentou pôr a sua empresa nas mãos de Deus? Já experimentou pôr os seus filhos nas mãos de Deus? Reflita comigo num, numa parte de um poema, de um soneto de Antero de Quental. O título é Na Mão de Deus. Gosto muito deste, deste soneto. Na mão de Deus, na sua mão direita, descansou afinal meu coração do Palácio Encantado da Ilusão desci passo a passo a escada estreita. A Anter Antero de Quental descreve aqui uma descida do Palácio da Ilusão por uma escada estreita até encontrar o descanso de estar na mão de Deus. Segundo os especialistas, a saúde mental está a degradar-se em Portugal e no mundo. A pandemia e as guerras é uma lia que há em curso neste momento oito guerras no mundo. Tem feito vítimas incontáveis, tem aumentado a ansiedade e as depressões. Sentimos a insegurança de posse, o que temos desvaloriza-se e torna-se inseguro. Procuro descer do palácio da ilusão e descanse na mão de Deus. Tem filhos e netos? Experimente pô-los nas mãos de Deus cada manhã. Se não fizer isto, poderá viver em permanente ansiedade. Nunca vai poder estar ao lado de cada um deles para os proteger. Não tem capacidade para os guardar. Não pode prever o que lhes vai acontecer. O abastado patriarca Jó tinha perdido os filhos, as filhas, os rebanhos foram roubados. Os servos tinham sido mortos. Jó tinha ficado com uma pele no corpo e até esta viria a ficar doente. Ele tem uma declaração impressionante. Diz que Jó se levantou, rasgou a sua capa em sinal de luto, rapou o cabelo e inclinou-se por terra em adoração, dizendo, eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu hei de voltar ao seio da terra. Deus me deu, Deus me tirou, que o Senhor seja louvado. Esta é uma transferência de posse que pode aliviar a sua ansiedade. Se a sua vida é de Deus, afinal é Deus que lhe dá a vida. Se o ar que respira é de Deus. Se tudo o que tem é de Deus. Se vive em parceria com Deus. Se a sua empresa é de Deus. Se os seus filhos são de Deus. Se os seus netos são de Deus. Então coloque tudo nas mãos de Deus. O palácio da ilusão não passa de uma quimera. É pura fantasia. Faça sempre a sua parte e confie em Deus. Ele cuidará daquilo que é dele, mas que Deus colocou nas suas mãos para, para cuidar. Tente quebrar este círculo vicioso. Tome consciência de que não é dono de nada, nem da sua vida. Mas é apenas um gestor. Põe a sua vida e tudo quanto tem de gerir nas mãos de Deus. Faça o melhor que souber e descansa. Nunca esqueça o conceito de Davi. Entrega ao Senhor tudo o que fizeres, confia nele e ele te ajudará em tudo. Isto é cuidar e guardar.
0: Fantástico. Mais uma vez, Fernando Ferreira. Mas esta série de parcerias não termina aqui. Vamos ter mais uma parceria no próximo programa. E de que é que vamos falar?
1: No próximo programa vamos falar sobre prosperidade também às vezes é difícil de gerir a prosperidade. Vamos refletir sobre isso.
0: Muito bem, já fica então o encontro marcado para o próximo programa. Agora sim, Fernando Ferreira, mais uma vez, muito obrigado. E até ao próximo programa, se os quiser.
1: Até o próximo e um abraço para todos quantos nos ouvem.
0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e guardar.